0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thalita Pavarini e hoje nós vamos falar sobre um, um setor diferente. É o setor de medicina nuclear. E hoje eu conto com a enfermeira Kátia Ramos, que atua nesse setor, na medicina nuclear, no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Kátia, bem-vinda!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está nos ouvindo. É um prazer estar com você, Thalita, porque eu te admiro como pessoa, como oh. profissional e agora com essa iniciativa maravilhosa.
0: Ah, muito obrigada! Gente, vocês já sabem que assim, eu sou super criteriosa para os meus convidados, né? Porque tem tanta gente boa, isso é bom porque eu vou fazer entrevista por muito tempo. E a Kátia, eu tenho o privilégio de conhecê-la aqui do Hospital Beneficência Portuguesa e ela desenvolve um trabalho maravilhoso, não à toa eu a convidei. Mas eu gostaria de, primeiro, conhecer a Kátia. Kátia, conta a sua história.
1: É, eu estou na área da saúde há 23 anos, sempre na Beneficência Portuguesa, nunca saí desse hospital. Espero me aposentar aqui, quem sabe, né? Se não mudarem as leis. <risos> é, eu entrei como operacional que era o é, um antigo atendente de enfermagem né uhum. que já estava mudando a nomenclatura eu entrei como operacional e depois logo eu já ingressei na escola de enfermagem uhum. e fiz o curso de auxiliar passei para auxiliar de enfermagem como na unidade de internação e depois concluí concluído o curso de auxiliar eu já ingressei logo como técnico Certo. Uhum. também na mesma escola e eu nunca exerci a função de técnica de enfermagem porque eu tinha muito medo de trabalhar em UTI uhum. e porque eu achava que só tinha esse panorama para o técnico uhum. mas na verdade a gente sabe que são vários panoramas é um leque mas aí eu não me interessei muito já fui logo para graduação e me formei é, enfermeira em 2006 uhum. e já em 2006 mesmo eu fui promovida na mesma instituição. ótimo. E aí eu fui para é, unidade de internação com paciente crônico, é, paciente acamado, sequelado de AVC, de aneurismas, e aí eu pensei, eu vou fazer o, quê de uhum. o que de pós-graduação? O que eu posso ser útil? Uhum. Né? Aí eu fui pesquisar e pensei, vou fazer clínica médica. Fiz a matrícula na pós-graduação de clínica médica. E aí me chamaram para fazer uma prova para a área de radioterapia. Nossa! <risos> Totalmente né, inverso. E aí eu fui, tranquei. Uhum. A, a matrícula e já ingressei na Oncologia, uhum. então a minha primeira pós-graduação foi em Oncologia, que é minha paixão, Olha eu só. sou apaixonada por pacientes uhum. oncológicos, uhum. primeiro porque eu tive uma vivência em casa muito triste e muito intensa, Sim. né, que eu perdi a minha mãe, minha avó e meu tio da parte da minha mãe com câncer, então uhum. eu já tinha uma vivência de cuidar de paciente de câncer. Sim. E segundo, porque eu acho que a gente, dentro dessa área, ainda é muito deficiente uhum. na parte de humanização, é, casado com a técnica. Uhum. E aí depois é, eu tinha uma segunda paixão que eu não abandonei, que é a docência. Uhum. Aí eu fiz, foi aí que eu tive a oportunidade de te conhecer, fiquei <risos> muito feliz com isso. Fiz a docência. E aí cheguei a dar algumas aulas esporádicas, assim, é, mas não abandonando o setor hospitalar. Uhum. E depois eu fui fazer, estou fazendo, ainda não concluí, é, cardiologia. Hum. Gente, vocês estão percebendo que o povo aqui
0: gosta do estudo, né?
1: Acho que tá na veia, né? É. Então, é, a, a, o que... É, norteia a gente é, se atualizar e estudar. É que a enfermagem não pode parar, não pode ficar para trás, né, uhum. Thalita? Se a gente ficar para trás, vão passar a perna na gente. É, o próprio paciente hoje em dia é muito atualizado. Sim, sim. Ele não procura só no Dr. Google, ele procura em várias outras fontes, até boas fontes. Uhum. Então, se a gente não se atualiza, a gente fica para trás, tanto na profissão. Quanto no convívio social com o
0: paciente. Sim, sim. Isso é fundamental. Realmente tem mudado o perfil dos nossos pacientes, né? Tanto é que muitas instituições a gente fala cliente, né? Para tirar um pouco essa ideia sim. daquela pessoa que só recebe né? os cuidados, mas não questiona. Exatamente. O
1: perfil questionador está muito evidente hoje em dia, né? Uhum. Eu brinco com os meus pacientes que ele é um cliente paciente ou cliente
0: impaciente. <risos> Que legal. Então, gente, tem que continuar estudando. Mas assim, você me falou de oncologia, me falou de cardio. Mas e o seu setor, como que é? Que tipo de paciente você recebe? Como funciona o setor de medicina nuclear? Bom, medicina nuclear,
1: até oito anos atrás, era uma incógnita para mim. Uhum. Eu ouvia falar, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de adentrar esse setor. E aí surgiu uma oportunidade, era um setor, é, não era um setor novo, mas estava mudando toda a equipe médica e de enfermagem. E eu fui a primeira enfermeira desse setor, não tinha uma enfermeira, tinha os auxiliares de enfermagem e os médicos e biomédicos. Ponto. E houve a necessidade, sentiu-se a necessidade de ter uma gerência, né, uma gestão da parte da enfermagem, porque os auxiliares eram meio esquecidos ali, eles ficavam muito isolados. Uhum. Por ser um setor que trabalha com radiação, então muita gente tem medo uhum. né, de explorar esse setor. Então para mim foi uma incógnita, fiquei muito feliz quando eu fui convidada, porque era um desafio, uhum. eu gosto de desafios, uhum. e aí eu fui para lá, morrendo de medo, mas eu me apaixonei, agora eu só saio de lá se me tirar a força. <risos> então o que que faz na medicina nuclear? Nós trabalhamos com radioisótopos, uhum. né? Que é uma maneira mais técnica de falar, que é um fármaco com radiação. Certo. Então são exames de cintilografia uhum. e PET scan onde a gente visualiza uma imagem cintilográfica do organismo do paciente. É como se fosse uma caneta marca-texto uhum. que pintasse a parte que a gente quer visualizar e a gente visualizasse a imagem é, cintilante. Uhum. Então ele evidencia o órgão-alvo. Certo. Através de uma injeção de radiofármaco, que é um fármaco com radiação. Uhum. E aí, se faz todos os tipos de cintilografias, assim, do corpo todo, até de glândulas salivares, uhum. glândulas lacrimais. E o PET, né, que é mais voltado para o público oncológico, mas também tem o neurológico e o cardíaco. Uhum. E, e também faz tratamento com iodoterapia, que também é um radiofármaco que é utilizado tanto para
0: fim diagnóstico quanto para fim terapêutico. Ah, perfeito. Então quando a gente fala de iodoterapia, é a equipe que está na medicina nuclear que está envolvida nesse tipo de tratamento. Exatamente. É, a gente tem um
1: laboratório onde são manipulados os radiofármacos. Cada radiofármaco é específico para um órgão do corpo. E o iodo, ele também tem a propriedade terapêutica, uhum. mas aí o paciente precisa ficar internado, é um outro, não é nível ambulatorial, ele certo. inicia o tratamento ambulatório e termina internado, uhum. mas é tudo manipulado, planejado na medicina nuclear.
0: Ah, perfeito. E como que funciona a atuação do enfermeiro, da equipe de enfermagem nesse setor?
1: A equipe de enfermagem é muito ativa na medicina nuclear. É, eu costumo dizer que nós fazemos parte do átrio uhum. da medicina nuclear. Ai, arrasou, gente!
0: Arrasou!
1: <risos> Por quê? O que, que acontece? É, o paciente chega pra gente, ele é entrevistado pelo biomédico, uhum. porque aí cada exame é específico, são muitos exames, é uma gama muito grande que existe lá. Então, cada exame tem um cuidado apropriado, tem uma injeção apropriada, uma, uma forma de preparo diferente. Uhum. E aí o biomédico direciona para a enfermagem, uhum. é, olha, esse paciente vai fazer exame X, exame Y e a enfermagem já, já está apta uhum. a saber exatamente o que ela tem que fazer com cada paciente. É perfeito. Vai preparar o paciente para o exame, acompanha o paciente até a sala. Muitas vezes nós ficamos juntos, a gente realiza muitos exames com anestesia. Uhum. E depois do exame, a gente que libera o paciente. Nós que é, realizamos a alta do paciente, lógico que com o, o aval do médico. Uhum. Então, é, nós temos que prover os materiais, né? De, de todos os exames, então nós sabemos o que cada exame necessita de cada material, nós temos que saber o momento certo de fazer o preparo, porque tem paciente que entra em sala imediatamente, tem paciente que vai entrar depois de três horas, tá. tem paciente que vai entrar depois de cinco horas. Uhum. Então, nós temos que saber cada tipo de exame o preparo adequado. Certo. Então, eu acho que sem a enfermagem não funciona. Eu tenho certeza! <risos> não menosprezando as outras
0: equipes, né? Eu tenho certeza absoluta. Absoluta, Porque esse papel gerencial, ele é a chave. Exato. Porque você tem que gerenciar, como você disse, os materiais. É claro que tem um processo envolvido com cada tipo dos diversos exames. E você tem que gerenciar a equipe. Seja a equipe de enfermagem e seja esse relacionamento que a equipe multe. E, obviamente, o nosso ator principal, né, o nosso protagonista, que é o paciente. Isso nosso paciente cliente. Agora
1: imagina só, se um profissional da área da saúde como eu era antes é, tem medo e dúvidas sobre medicina nuclear, hum. imagina um paciente Sim. ele pensa o que, que eu estou fazendo aqui o que estão que injetando em mim eu estou radioativo, uhum. eu virei um extraterrestre <risos> eu vou sair cintilando por aí uhum. então é, a primeira coisa parte que eu acho que é fundamental para nossa equipe é a humanização uhum. e principalmente esclarecer de uma forma bem objetiva na linguagem de cada público uhum. o que vai acontecer com ele dali para frente uhum. né porque porque que ele não vai poder ter o contato com uma gestante na, nas 24 horas, por que que ele não vai poder ficar abraçando o filho dele que está fazendo um exame ali com a gente? Uhum. Por que que não pode ficar pegando na mão? Por que, que a urina está radioativa? O que que vai mudar na vida dele? Então, quando a gente recebe esse uhum. cliente, a gente tem que fazer a psicologia também, uhum. porque ele está assustadíssimo. Ele uhum. não sabe o que está acontecendo com ele, o que vai acontecer dali para
0: frente. E, também, e somado a isso tem o próprio resultado de exame, que está gerando tantos pensamentos e anseios que você pega um paciente emocionalmente muito abalado.
1: Sim, muitas vezes a gente dá orientação de uma forma clara, objetiva, mas ele está tão preocupado com o resultado que ele não escuta o que a gente está orientando. Uhum. Então ele faz a mesma pergunta várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então tem que ter um, um feeling, uhum. né? Não, não pode ser receita de bolo para todo mundo. Uhum. Tem que ter um feeling, a equipe tem que estar tá preparada, tem que ser sensível, mas ao mesmo tempo tem que ter um, um equilíbrio uhum. emocional muito grande, nós pegamos crianças de 0 anos uhum. até os mais idosos, já peguei paciente de quase 100 anos. Uhum. Então cada um é um indivíduo diferente, uhum. independente se está fazendo
0: o mesmo exame que o outro, é um indivíduo diferente. E aí, você me falando dessa faixa etária, que são todas, não é? é. é sempre eu fico pensando no desafio que é a equipe lidar com todas as faixas etárias. Porque você tem a questão da comunicação, você tem a, a questão fisiológica, né? O organismo de cada um. Sim. Né, nessas, ness, gente, é, é de zero a todas as idades, né? Porque não tem como eu já comentei em outro, em outro episódio, não tem um exame ou uma sala de medicina nuclear para a pediatria ou para a, a gerontologia. Não Exatamente. tem. Exatamente. Né? Você tem que saber atender todos esses tipos de pacientes com as necessidades, como você bem pontuou, de uma forma individualizada. E o quanto que isso não existe de mim e da minha equipe. Porque, às vezes, durante essa carreira profissional, a gente conta ah não, eu não gosto de trabalhar com criança né não tenho habilidade não, não me sinto à vontade ou ah não, eu prefiro mais trabalhar é, com pacientes idosos ou eu não, eu não gosto tanto né porque tem essa, essas possibilidades esses perfis, mas quem trabalha na medicina nuclear tem que assumir <risos> todos os perfis <risos> e quanto que a gente tem que estar perto da nossa equipe claro
1: que a gente é como gestor de cada área uhum. nós conhecemos a nossa equipe eu, eu brinco que são os meus filhos <risos> porque é, eu sei quem tem mais facilidade com pediatria uhum. quem tem mais facilidade com geriatria quem é, consegue ter mais sensibilidade com paciente oncológico uhum. né quem é um, um paciente um profissional mais tecnicamente preparado para uma função mais difícil uhum. quem é mais ágil porque a gente é uma corrida contra o tempo não sei se você sabe na medicina nuclear é, o radiofármaco ele tem um tempo de decaimento da dose uhum. então do momento que ele saiu do gerador né que é onde ele é fabricado é, é contado, é cronometrado o tempo que ele pode ser utilizado. Uhum. Não é um medicamento que você pode armazenar lá e usar no dia seguinte. Sim. Não, ele tem um tempo, uhum. né? Então, é uma corrida. Às vezes, realmente, eu falo, gente, rodinha no pé. Tem que injetar esse paciente em tantos minutos. Uhum. Então, eu tenho um colaborador que ele é muito bom de punção uhum. e ele tem que funcionar um paciente oncológico rápido Uhum. E tem que ser um acesso bom, entendeu? Então tem que ter toda essa dinâmica. Uhum. Então conhecendo cada um da equipe fica muito mais fácil. Uhum. Mesmo ele estando numa escala X, eu chamo ele e falo Você poderia me ajudar? Uhum. Esse paciente tem uma dificuldade de acesso venoso. É um paciente que a gente tá com um pouquinho de dificuldade, eu preciso que seja bem ágil. Uhum. Aí eles, eles mesmo, entre eles, já se escalam. Ai, gente, como é bom ter equipe boa! É, a minha equipe é maravilhosa, eu sei que eles vão escutar isso. <risos> <risos> é uma forma de agradecê-los, porque é uma equipe nota mil. Uhum. São muito bem
0: preparados, muito bem preparados mesmo. E até pensando nisso, né, é, a gente estava conversando anteriormente de começar a gravar, é, a equipe ele, ela é reflexo né? de uma boa liderança também. É claro que cada um tem a sua individualidade, mas quando você tem uma liderança que ela seja é, humana, que ela observe a potencialidade de cada um, porque o que você contou pra gente é que você observa a potencialidade de cada um. Você não está observando a, a ausência de alguma capacitação. Não, você está observando a potencialidade. É uma equipe, um complementa o outro.
1: Uhum. Né? Ninguém sabe fazer tudo uhum. e não existe ninguém que não saiba fazer nada.
0: Perfeito. Né?
1: Um complementa o outro. É a mesma coisa, eu com os meus colegas enfermeiros, eu tenho certeza que a, a minha gestora, ela pensa da mesma forma. Uhum. Um enfermeiro complementa o outro. Mesmo a gente estando em áreas diferentes, uhum. eu posso ter mais facilidade para uma coisa, o ou outro para outra coisa. E acho que é isso que vale ser na equipe. Porque se fossem todos
0: iguais, uhum. não ia dar certo. Né? Imagina numa assistência com tamanha especificidade, né? E assim, as necessidades tão diversas, Exatamente. se todo mundo tivesse a mesma habilidade. Isso. Adorei a sua fala, adorei a sua fala. E aí, Kátia, tem emergência nesse setor? Ah, tem. Não, acredito. <risos> Mas não tá agendado ali? Tá agendado, <risos>
1: ambulatorial, tudo bonitinho, porém, né? A máquina ser humano é complexa o <risos> que, que acontece nós atendemos pacientes ambulatoriais de todas as idades assim como atendemos internados pacientes de uti pacientes graves certo. né que precisam de um exame nós não atendemos urgências tá, tá? então porque tudo tem que ser muito bem planejado uhum. Porém, nós atendemos pacientes bem complexos, que estão, às vezes, na vigência, só aguardando o resultado para iniciar um tratamento que, muitas vezes, é planejado de acordo com a nossa, o nosso resultado, que a gente vai fornecer para a equipe médica. Então, eu já tive parada cardiorrespiratória, já tive óbito, uhum. mas assim, é, a equipe sendo bem treinada, a uhum. gente não tem grandes dificuldades em atender, uhum. né, em assistir esse paciente. Porém, a gente chega de manhã, a gente não sabe o que, que a gente vai receber durante o dia. Uhum. Né? Eu trabalho no período da manhã... E eu brinco com eles que a gente não pega plantão de ninguém, porque o setor é fechado à noite.
0: Uhum.
1: Mas a gente não sabe o que a gente vai passar adiante. Uhum. Então eu falo assim, vamos fazer o máximo que a gente puder uhum. para não passar nada muito difícil para o próximo plantão. Bacana. É porque não é fácil você já chegar uhum. com uma situação ruim instalada. Uhum. Mas é, as duas vezes que eu tive perdas, né, óbito no setor, eu tenho certeza que nós fizemos todo o possível, uhum. né? Equipe médica, equipe de enfermagem, biomédicos, uhum. nós fizemos todo o possível, que realmente não, não existe coincidência, mas eu acredito que tudo é direcionado, uhum. né? Que era para ser ali com Sim. a gente. Uhum. Né? Eram pacientes já graves que uhum. em algum momento ia acontecer aquilo e infelizmente aconteceu com a
0: gente. Uhum. É, e aí a equipe tem que estar tá realmente com esse olhar e pensando nessa característica de você assumir o plantão e não saber o que vai acontecer, isso impacta em perfil, não é? Então se você... É, qual que seria o perfil ideal, uma pessoa que gosta ou não gosta de rotina para trabalhar no setor de medicina nuclear? É, eu fui meio enganada nessa <risos> parte. <risos> Porque como eu
1: era de unidade de internação, eu pensava o quê? Medicina diagnóstica não tem muita surpresa. Olha lá, gente! <risos> Mas é mentira, tem... E na medicina nuclear, que é um pouco mais rotineiro por conta do planejamento, uhum. de, de né de tratamento mesmo, é, eu achava que não ia ter intercorrências, Isso. grandes intercorrências. Mas é curioso que no meu primeiro dia de medicina nuclear, eu acabei de entrar no setor, eu nem tinha sido apresentada formalmente para os auxiliares de enfermagem, já começou com uma intercorrência. Ah, lá! Eu brinco
0: que às vezes é o batismo inicial do é, setor. Eu realmente... Aí eu,
1: eu questionei, meu Deus do céu, aonde eu estou pisando, né? Uhum. Mas foi muito engraçado, porque é, o, o colega enfermeiro me deixou lá na porta, falou, olha, esse aqui é o seu novo setor, pode entrar, né? É, daqui a pouco eu venho pra, pra gente conversar com a equipe toda. E quando eu entrei, tava tendo uma intercorrência. Então, assim... Eu só pensei ali em atender a intercorrência. Uhum. Depois eu fui me apresentar. <risos> no entanto que acharam que eu era da UTI. Que Olha estava lá vó. atendendo a intercorrência. Ajudando na intercorrência. Uhum.
0: <risos> Olha só, gente. Então tem que ser um perfil sempre dinâmico, não sempre. é? Sempre dinâmico,
1: sempre. É... Lógico que tem a rotina do dia uhum. a dia, isso a gente tem que respeitar, mas a gente não sabe o que a gente vai atender, uhum. né? É, a gente, lógico, a gente pega o, o, a agenda pela manhã, a gente já sabe mais ou menos uhum. o perfil do paciente, mas isso só dá para fazer com o paciente interno. Uhum. Um paciente ambulatorial ele chega. Você só vai conhecê-lo na hora que você vai atendê-lo, uhum. então a gente não sabe o que espera. É, eu já atendi um paciente que 35 anos, não tinha nenhuma comorbidade, foi fazer uma cintilografia do miocárdio e ele teve uma parada cardiorrespiratória andando na esteira. Nossa. Então é uma coisa inesperada, Sim. Né? Sim. Inesperada. todo mundo assustou. O uhum. que, que é isso? né? Então, é,
0: são coisas que não dá pra prever. Sim, sem dúvida. É, é, o, é saber da possibilidade, estar treinado, mas o momento, definitivamente, a gente não Exatamente. vai saber. Exatamente, ainda
1: mais num hospital de grande porte, né? Sim,
0: sim. Porque a gente... a gente atende públicos diversos. Uhum. E aí, Kátia, tem tanta coisa boa pra gente conversar, mas eu gostaria de ouvir uma história de você. Uma história que deixasse muito claro... A sua atuação, conta pra gente. Uma que te marcou, É,
1: eu acho que em São tantos, 23 né? anos <risos> tem bastante, mas é, se a gente for especificar de medicina diagnóstica, hum. tem uma que me marcou muito que eu me lembro até me emociona. É, eu recebi uma vez um paciente de Minas Gerais hum. Ele chegou é, de maca, de remoção. E ele estava com a filha e com a esposa. Ele tinha tido um... A, a princípio, acreditava-se que ele tinha tido um AVC. Uhum. Então, ele não falava, não andava, né? Não, assim, estava bem debilitado. E a, a filha dele era auxiliar de enfermagem uhum. lá em Minas Gerais e ela chegou pra mim e falou assim olha, eu sou da área também uhum. e eu trouxe meu pai, assim, ela toda assim, sabe, eufórica porque ela tava se sentindo útil uhum. né eu trouxe meu pai porque ele vai fazer um tratamento aqui e, e toda assim passando o caso pra Inicial, mim falando em terminologias né? e eu achei interessante uhum. e eu conversei com ela tudo e depois ele fez um, o primeiro exame, né? Porque é, ele estava bem debilitado, então não dava para fazer tudo um dia só. Ele fez um primeiro exame e concluiu que, na verdade, ele não tinha tido um ABC, era um tumor cerebral. Lógico que não, não somos nós da enfermagem que passamos os diagnósticos, mas a gente observa, né? Que tem alguma coisa diferente e tal. E, aqui, e me marcou muito porque ela falou assim, olha, eu não vou sair daqui de São Paulo enquanto não tiver o diagnóstico fechado, uhum. né, porque lá onde eu moro, é, em Minas, não tem tanto recurso quanto aqui, aqui é um hospital muito bom, isso e é aquilo, né.
0: Uhum.
1: E ela falou assim, nós vamos ficar num hotel aqui na rua do hospital, nós não vamos voltar para Minas uhum. e eu fiquei pensando, meu Deus um paciente desse tão debilitado como que eles vão ficar num hotel? Deve ter um home care uma ajuda, né? Uhum. Ela falou, não, porque eu sou auxiliar de enfermagem eu posso cuidar perfeitamente do meu pai e tal e aí no dia seguinte ela voltou e era muito difícil porque o hotel que eles ficavam apesar de ser na mesma rua é, é muito íngreme Ai, A rua, é, é lá embaixo Sim. E aí tinha que subir com ele na cadeira de roda, e ela empurrando sozinha, porque a mãe dela é, não podia parar de trabalhar. A mãe uhum. dela voltou a trabalhar e ela ficou aqui com o pai. Uhum. Então, é, foi uma série de coisas que eu acabei me apegando muito uhum. mais a ela do que ao próprio paciente. E aí ele foi piorando, piorando, e teve um dia que ela me ligou Uhum. no hospital e falou assim você poderia, depois do seu plantão vir aqui no hotel pra ver o meu pai? porque eu tô achando que ele não tá muito bem uhum. eu falei pra ela, olha eu acho melhor você trazer ele no pronto-socorro né, porque ela falou assim, não, eu queria um olhar de enfermeira. Uhum. Não queria um olhar médico. A parte médica, eu já sei tudo que meu pai tem. Meu pai tá grave, dificilmente ele vai voltar a andar. Mas ele não tá bem, eu não sei, ele tá estranho. Uhum. Acabou o meu plantão. Eu até perguntei, na época, pra minha supervisora se eu poderia estar indo lá. Ela falou assim, olha, depois que acabou o seu plantão, você vai estar indo como uma amiga. Você uhum. não vai estar indo como uma enfermeira, uhum. né? Mesmo porque eu não poderia dar uma assistência fora do hospital. Uhum. Aí eu fui como uma amiga, fazer uma visita. E eu acabei de entrar lá, ele convulsionou. Nossa, Kátia. Então ela começou a gritar, ela ficou apavorada, ela não sabia o que fazia. Eu tive que acalmá-la, uhum. falei, olha, deixa eu te explicar, você é da enfermagem, presta atenção, foca. Uhum. Vamos atender aqui até a ambulância chegar chamei a ambulância, demos o primeiro atendimento, expliquei pra ela, né, pra conter o paciente, pra que ele não se machucasse, né, e aí trouxemos ele, ele acabou internando e algum tempo depois ele foi a óbito, uhum. né, por conta de, do tumor cerebral que tava muito grande e não tinha muito o que fazer. Só que essa menina se apegou tanto a mim, que ela mudou para São Paulo, e ela foi morar perto da minha casa oh, gente. <risos> e ela falava que o, a força que eu dei pra ela naquele momento mais crítico uhum. que foi da, da convulsão que ela estava sozinha uhum. assim como é, profissional da saúde
0: uhum. porque na hora
1: ela falou que ela não pensou em tudo que ela tinha aprendido
0: ah, ela pensou ela, era papel. meu pai é.
1: né e nós somos amigas até hoje.
0: Ai, que lindo.
1: Já tem 10 anos que aconteceu isso. Uhum. E assim, eu só tenho boas lembranças da, da família.
0: Uhum. Né? E.
1: Ela hoje é farmacêutica. Uhum. Ela não quis mais seguir a, a área da enfermagem por conta mesmo do que aconteceu marcou, com o pai dela né? marcou muito. Uhum. Ela falou que ela não tinha estrutura e hoje ela é farmacêutica, uma ótima farmacêutica. Uhum. E isso para mim, não sabe? Eu sei que eu fiz ali o que eu podia ter feito nas uhum. minhas limitações porque eu não estava num ambiente hospitalar. Sim mas a gente conseguiu socorrê-lo, ele ainda ficou um bom tempo aqui no hospital mais de um mês uhum. e depois ele morreu por consequência do tumor mesmo né? uhum. então eu acho que foi a parte humana uhum. Que gritou na hora Sim. né e eu fiz ela voltar pra realidade e mostrar que ela poderia uhum. no, no entanto que ela saiu descalça na rua sabe ela estava totalmente fora de si uhum. mas graças a deus no fim a gente conseguiu atender
0: uhum.
1: Que história apaixonante eu sou muito muito grata a deus de ter tido essa oportunidade uhum. de ter conhecido ela o pai dela a mãe dela uhum.
0: Não, é uma história que ela, ela mexe mesmo, eu, eu, eu entendo porque que você escolheu ela, né, porque, claro, deixa muito, é, para quem tá ouvindo, né, assim, é absolutamente emocionante porque mostra esse olhar humano porque... A gente fala muito das tecnologias, né? É, a gente tem tecnologias duras, quando a gente pensa em aparelho, né? A gente, quando a gente fala tecnologia dura, a gente imagina muito o TI, mas a gente não pode esquecer das tecnologias leves, que é essa habilidade da comunicação, da escutativa, de você ajudar a pessoa a encontrar o eixo, que foi o que você fez, você trouxe ela, porque o papel dela também não era fácil. Independente se ela era da área, não era o pai que estava passando mal e ela estava sozinha. E você conseguiu ah, com, é, direcionar todo este atendimento com os recursos e conhecimento que você tinha. Porque, como você colocou, você mesmo no, no momento da convulsão, você é, manteve ele em segurança. Né? Porque Sim. tem uma forma de você abordar quando o paciente está convulsando. É, e aí, ela entendeu que esse é, é um outro olhar. Porque na saúde a gente complementa os olhares. Cada profissional ele tem um olhar diferenciado. E o olhar da enfermagem, ele traz com muita potência esse lado humano. Que assim, o que eu posso fazer aqui? Qualquer outro profissional naquele cenário teria também... Uh, uh, o que você fez, teria feito. Mas esse olhar, esse jeito de conduzir né, firme, porém com empatia foi que marcou tanto essa, essa história. Obrigada por compartilhar essa história. Eu, eu agradeço a oportunidade <risos> de compartilhá-la. Kátia, a gente já está encerrando. Mais uma vez, muito obrigada. Fica aqui o, o meu agradecimento e fala na tua cara mesmo o quanto, <risos> o quanto eu admiro o seu trabalho. E eu conheço parte da equipe da Kátia, o que ela falou é a mais pura verdade, eles são maravilhosos, parabéns. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso
1: nessa nova fase. Obrigada. Que eu sei que você vai muito longe, desde o primeiro dia que eu a vi, eu senti isso e eu me sinto muito feliz de ser enfermeira, muito orgulho, porque a gente sabe que não é fácil chegar onde a gente chega, uhum. né? e mostrar que a gente pode sim ser um profissional realizado, uhum. às vezes a gente não ganha o que a gente merece, às vezes a gente não tem o reconhecimento né, explícito, mas se a gente sabe que a gente atendeu o paciente como a gente gostaria de ser atendido, só isso já vale a pena. né? Sim. E a gente lutar pelos nossos ideais, sim.
0: Uhum. Mostrar
1: que o enfermeiro é importante, que a enfermagem tem muito ainda que aprender e ser reconhecido. Ótimo. Muito
0: obrigada, Kátia. Obrigada a você. Gente, até a próxima.